0: thatstamps.com code PROGRAM. Mes chers camarades, bien le bonjour. Connaissez-vous le point commun entre l'astronaute Thomas Pesquet, le chef cuisinier étoilé Alain Ducasse et du pâté À première vue, ça ne saute pas aux yeux. Et pourtant, ce qui relie tout ce petit monde, c'est la conserve, eh oui puisque le cuistot a développé toute une gamme de plats en conserve qu'on envoie directement dans l'espace pour nourrir les astronautes. Et autant vous dire qu'avant ça, dans l'espace, ça n'était pas Noël tous les jours. Ça ne fait qu'une vingtaine d'années que c'est le cas. Et a priori, les astronautes sont plutôt contents de ce changement. Mais avant d'en arriver là, il a fallu pas mal de chemin. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va aborder un sujet assez intéressant, puisqu'il mêle de l'histoire économique industrielle, mais aussi de l'histoire de l'alimentation. Avant de commencer, et pour y voir plus clair, faisons un peu de biologie. Et ne vous inquiétez pas, on va simplifier au maximum. Ce qui fait que les aliments périment et deviennent dangereux pour la santé, c'est le fait que les microbes s'y multiplient. Or, pour se multiplier, les microbes ont obligatoirement besoin de trois choses. Des nutriments, ça c'est facile, ils se servent dans la nourriture qu'ils colonisent. De l'énergie, sous forme de chaleur, et de l'eau. Le principe de base pour conserver un aliment, c'est donc de s'arranger pour priver les microbes d'accès à au moins un de ces trois éléments. Et nous, les humains, on a développé tout un tas de techniques différentes pour y arriver. La plus ancienne méthode de conservation est sans doute le séchage qui consiste tout simplement à faire sécher des aliments au soleil ou par fumage pour les vider de leur eau. Cette méthode de conservation est utilisée depuis le néolithique, environ 8000 avant notre ère, pour lequel on a retrouvé ce qui semble être des séchoirs à noix. On sait aussi que l'on y pratiquait en ces temps le fumage de fines tranches de viande de porc. L'homme n'a donc pas attendu bien longtemps avant de savoir se faire plaisir. Une autre méthode utilisée est celle de la salaison. Utilisée depuis l'Antiquité, elle consiste à recouvrir l'aliment, que l'on veut conserver, en général de la viande ou du poisson, de beaucoup de sel. Mais vraiment, beaucoup, il n'y a pas de main morte. Ce sel va se diluer dans l'eau contenue dans l'aliment et la rendre indisponible aux microbes. L'inconvénient, c'est qu'il faut obligatoirement dessaler l'aliment en question avant de le consommer, et donc utiliser beaucoup d'eau potable pour le faire. Pour les fruits, on peut appliquer le même principe en remplaçant le sel par du sucre. C'est ce qui donne les fruits confits, par exemple. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour ma part, je trouve ça très bon aussi. Dans le même ordre d'idées, il est possible de conserver du poisson dans de l'huile, qui va remplacer l'eau contenue dans le poisson. Dernière méthode de conservation, et pas des moindres, la fermentation. C'est celle qui permet la création du fromage, de la bière et du saucisson, par exemple. Une méthode que nos kilos en trop apprécient, donc. Mais si toutes ces méthodes sont efficaces et ont permis aux sociétés de se développer en jouissant d'un stock suffisant de nourriture pour voyager, faire la guerre ou tout simplement s'organiser dans la logistique de la vie de groupe, elles ont un inconvénient majeur. Elles modifient profondément le produit de base, que ce soit en termes de texture et de goût. Mais ça, c'était avant que Nicolas vienne nous sauver. Et je ne parle pas de notre ancien président, mais de Nicolas Appert, un confiseur vivant à Paris, à la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, un confiseur est un traiteur qui cuit les aliments dans le sucre, la graisse ou le sel pour les conserver. En 1795, alors en pleine période de la Révolution française, il va lui-même créer une révolution dans le domaine de la conservation. À force d'expérimentation, il va mettre en place une méthode qui permet de conserver des aliments pendant plusieurs années et ce, sans modifier leur aspect ou leur goût. Je sais bien ce que vous allez me dire. Ce type est un marchand de rue qui essaye de convaincre les gens en leur vendant un produit soi-disant miracle qui ne fonctionne pas. Et ça ne serait pas le premier. Et pourtant, vous allez le voir, Nicolas Appert est loin d'être un escroc. Sa méthode est simple. L'aliment que l'on souhaite conserver est placé dans un récipient que l'on ferme hermétiquement. Ensuite, on cuit le tout au bain-marie durant un temps variable en fonction du produit et on fait refroidir. Ce que vient d'inventer Nicolas Appert, c'est le procédé de l'apertisation. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de l'incroyable nez de l'inventeur. Et je ne parle pas de son odorat, bien évidemment, mais de son intuition. Il faut rappeler qu'à l'époque, on ne sait pas ce que sont les microbes, et encore moins que la chaleur permet de les éliminer. Tout ça ne sera découvert par Pasteur que 70 ans plus tard. Appert commence ses expérimentations dans des bouteilles de champagne, puis il passe rapidement au bocaux en verre. Si sa méthode fonctionne pour à peu près tout type d'aliments, ce sont d'abord ses conserves de petits pois qui vont se faire un nom. A tel point que sa méthode va bientôt attirer l'attention du nouveau régime en place, le premier empire de Napoléon. En effet, les guerres de l'Empire forcent la grande armée à parcourir l'Europe et ravitailler autant d'hommes sur des distances aussi lointaines et compliquées. On comprend alors que les conserves d'Appert intéressent l'armée et la marine. Mais pourquoi la marine à la fin du XVIIIe siècle, dans la marine britannique, la maladie fait plus de morts que les combats. Une des maladies qui fait le plus de ravages est le tristement célèbre et dévastateur scorbut, Une maladie horrible qui se traduit par des déchaussements de dents, la purulence des gencives et des hémorragies pouvant entraîner la mort. Cette maladie est causée par le manque de vitamine C. Or, sur les navires, on consomme essentiellement de la viande salée et, après plusieurs mois à ne manger que de ça, forcément, le scorbut pointe le bout de son nez. Les conserves permettent alors à l'équipage de consommer régulièrement des fruits et légumes, sans besoin de faire des escales. Les marins peuvent enfin garder leurs dents et éviter une mort douloureuse durant le voyage. Une commission est mise en place en 1809 pour examiner les découvertes du confiseur. Le rapport rendu est très positif. Et Montalivet, ministre de l'Intérieur de l'époque, propose à Aper une subvention de 12 000 francs pour soutenir ses travaux. Et cela à une condition, qu'il accepte de rendre public ses découvertes. Aper accepte et publie donc en 1810 « L'art de conserver pendant plusieurs années toutes les substances animales et végétales ». Le livre, édité à 6 000 exemplaires, est vite épuisé. On le fait traduire en allemand et on envoie des exemplaires dans toutes les préfectures de l'Empire. Paradoxalement, notre cher Nicolas Appert terminera sa vie ruinée par la concurrence anglaise en 1841. Et tout ça parce que le camarade avait choisi de ne pas déposer le brevet de son invention, préférant partager sa découverte avec le monde. Un peu comme aujourd'hui, où nous est offert la possibilité de partager certaines inventions ou certains logiciels en open source. Dès 1810, l'apertisation est donc connue en Angleterre. Un certain Peter Durand, un émigré français, dépose un brevet sur la technique et évoque l'idée de remplacer les bocaux en verre par des boîtes en fer blanc, moins fragiles et moins lourdes. Il vend son brevet à deux autres Anglais, Brian Duncan et John Hall, qui, eux, vont commencer à produire les premières conserves en métal en 1813. Deux hommes qui sont aussi à l'origine d'une étuve de contrôle pour vérifier la stérilité des conserves en 1841. Une avancée majeure, nous en conviendrons, quand il s'agit d'éviter les empoisonnements. En France, les premières conserves à se développer à grande échelle sont les conserves de sardines. Pierre-Joseph Collin fonde la première conserverie de sardines en 1824 à Nantes. À partir de 1850, les conserveries de sardines se multiplient sur les côtes bretonnes. En 1900, la société Hamieux-Frères compte 11 usines, 4000 ouvriers et produisent 12 millions de boîtes par an. Ces conserveries sont des lieux où la quasi-totalité de la main-d'œuvre est féminine. En 1910, la pêche bretonne occupe donc 20 000 marins pour 30 000 ouvrières. Ces conserveries sont des lieux de lutte sociale et les ouvrières des 21 conserveries de Douarnenez vont se lancer dans une grande grève entre novembre 1924 et janvier 1925 pour obtenir une revalorisation de leur salaire ainsi que la majoration des heures de nuit et des heures supplémentaires. Cette grande grève va faire parler d'elle dans tout le pays, notamment lorsque les briseurs de grève, engagés par les patrons pour remplacer les grévistes, vont tirer plusieurs coups de feu sur le maire communiste de la ville et le blesser, ainsi que cinq autres personnes. Finalement, après 46 jours de grève, les ouvrières obtiennent gain de cause. La mobilisation, ça a parfois du bon. En Allemagne, l'industrie de la conserve se développe dès la première moitié du 19e siècle, autour des villes de Brunswick et de Lübeck. Dans ces régions se développe un secteur industriel complémentaire pour la fabrication du fer blanc et des matériaux d'emballage. Il y a des exportations vers la Finlande et la Russie et la culture des asperges se développe pour approvisionner les conserveries. En gros, les conditions sont réunies pour que le marché explose. En 1906, il existe 224 entreprises de conserveries en Allemagne et il y a une étroite collaboration entre les industries de la conserve et les entreprises agricoles. Mais c'est surtout aux états unis que la conserve va se développer massivement. Petit retour en arrière. Introduite en 1819 dans le pays, les conserves faciles à transporter et à conserver vont s'avérer essentielles pour les mineurs, les trappeurs et les colons pendant la conquête de l'Ouest américain. À partir de 1861, la guerre de sécession va donner un énorme coup de bousse à la production de conserves car elles sont très utilisées par les armées, surtout celles de l'Union bien industrialisé. En 4 ans, la production est multipliée par 6. On passe de 5 millions à 30 millions de boîtes par an. C'est à cette époque que se développe le célèbre cornet de bif, très utilisé par les armées, notamment américaines, et par votre serviteur lors de mes soirées d'hiver, « Quand une envie me prend ». Après la guerre, et surtout fin 19e, les conserves vont trouver de nouveaux débouchés dans les villes qui grandissent énormément avec l'arrivée massive d'immigrés européens. Les progrès techniques, notamment l'invention de la Sanitary Can, qui est une boîte de trois pièces qui s'assemble par pression mécanique, sans besoin de soudure, permettent d'augmenter considérablement la production de conserves. Cette production de masse a besoin d'écouler rapidement les gros volumes produits. C'est alors que trois entreprises, Campbell, Heinz et Borden, vont commencer à miser sur la pub pour augmenter la vente au détail. À ce moment-là, la conserve devient donc un objet du quotidien aux états unis Pourtant, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, la conserve est encore très mal implantée dans la société française. La conserve la plus populaire, celle de la sardine, est à l'époque un produit de luxe consommé par les riches et exporté. En effet, en 1890, une ouvrière de conserverie gagnait 10 centimes de francs de l'heure, et une boîte de sardines à l'huile coûtait 60 centimes de francs. Elle devait donc travailler 6 heures pour s'acheter une seule boîte. Si l'on transpose cette somme au semi-horaire moderne comme base, la boîte de sardines était donc vendue à 48 euros. Et c'est une somme. Mais au-delà de l'accessibilité restreinte à ce produit de luxe, une autre barrière vient se dresser devant l'essor de la conserve en Europe. La population n'avait pas vraiment confiance en ces boîtes métalliques. Et oui, le fait qu'on ne puisse pas voir le produit à l'intérieur de la boîte et la relative nouveauté du procédé pour beaucoup de monde font peur. Ajoutons à cela qu'il arrivait à certains fabricants peu scrupuleux de vendre des conserves falsifiées avec une appartisation mal réalisée. D'autres ajoutaient du sulfate de cuivre dans les boîtes pour pallier le palissement de certains légumes pendant l'apertisation. Et pour lutter contre ça, il y avait des solutions, mais certaines innovations, pourtant bénéfiques, n'ont pas eu très bonne presse. L'apparition des boîtes certies, par exemple, c'est-à-dire fermées mécaniquement, fut mal accueillie par les soudeurs qui s'occupaient de fermer les boîtes auparavant. On doutait de l'étanchéité de ces boîtes. Pourtant, ce procédé permettait de produire des boîtes étanches plus vite et sans utiliser de soudure au plomb qui pouvait avoir de graves conséquences sur la santé. Et puis, la France restant essentiellement une grande puissance agricole, il était facile d'approvisionner le Nord industrialisé en produits frais en provenance du sud de la France et des colonies nord-africaines. Du coup, l'intérêt se moins aux yeux. La méfiance des Français va s'estomper avec la Première Guerre mondiale, où les conserves seront utilisées massivement par tous les camps. Elle se révèle particulièrement vitale pour les armées au vu des énormes effectifs engagés, mais aussi très pratique pour conserver facilement la nourriture dans la boue des tranchées. C'est donc l'armée, mais aussi l'école, avec la cantine, qui va habituer les Français à la conserve. En 1920, à Torfou, la mise en place du premier train automatique de fabrication de boîtes de conserve permet de diminuer leur coût de production. Les conserves deviennent plus accessibles au grand public. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que la consommation de conserves va vraiment devenir massive en France, avec le développement d'un mode de vie à l'américaine, notamment avec l'arrivée des plats préparés en boîte. Si la technique de l'apertisation est toujours la même, on continue de faire des progrès techniques sur la boîte elle-même. En 1952, l'apparition des rainures sur ces dernières leur offre une meilleure résistance mécanique en réduisant l'épaisseur de métal nécessaire. Les boîtes sont donc moins chères. En 1973, c'est le premier couvercle en acier à ouverture facile qui fait son apparition. Et si vous pensez que c'est gadget, détrompez-vous. Je vous rappelle quand même que l'on devait ouvrir les premières conserves de métal au marteau et au burin. On peut donc dire qu'il y a eu un peu de chemin parcouru. Les usines de conserve sont progressivement rapprochées des lieux de production. Ainsi, les produits sont mis en boîte quelques heures après leur récolte, de manière à ce qu'ils restent le plus frais possible. Dans les années 70, le développement du recyclage à échelle industrielle en France va permettre de commencer à recycler les boîtes de conserve dont le métal est recyclable. Et aujourd'hui alors, où en sommes-nous La boîte de conserve est une des méthodes de conservation des aliments la plus répandue au monde. 80 milliards de boîtes sont produites chaque année. C'est énorme Elle a l'avantage d'être facilement transportable et stockable à température ambiante, pendant une durée de 3 à à 5 ans. Et c'est pour cela qu'elle est généralement la méthode la plus utilisée par les associations et par les États pour faire parvenir de la nourriture à des zones sinistrées. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Les conserves permettent également de consommer des fruits et des légumes hors saison tout en préservant leur vitamine C, sans conservateurs et sans avoir besoin de les faire venir du bout du monde. Pour finir, outre le recyclage industriel, où le métal peut être réutilisé presque à l'infini, la boîte de conserve a souvent de nouvelles utilisations après son ouverture. Pour faire du bruit derrière les voitures, après les mariages, faire des tokiwoki rudimentaires pour les enfants, ou alors pour en faire un pot à crayon. Si vous avez de l'imagination, la boîte de conserve, qui est devenue un matériau de récupération, peut vous permettre de faire pas mal de bricolages rigolo. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast dédié à l'histoire de la conserve. Je salue Robin Vleric à la préparation et Studio Puriel au mix et à la composition. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de l'histoire.